0: נמצאים בפרקי אבות פרק ו' משנה ה' hey. היינו במהלך הלימוד של הקנייני התורה דברים שאדם שרוצה באמת להגיע למעלות רוחניות לקנות את התורה בעצמו לקנות את המעלות הרוחניות וחז"ל לימדו אותנו במה עליו להקפיד ונתבונן היום בעזרת השם במיעוט שיחה במיעוט תענוג, במיעוט צחוק. הצורך לשוחח הוא צורך טבעי של כל אדם, לדבר. אבל מלמדים אותנו חז"ל במשנה, אדם שרוצה באמת להצליח לקנות קניינים רוחניים בעצמו, שישקול בדעתו על מה לדבר. הזמן מאוד יקר. לכל אדם החיים שלו יקרים אבל נתבונן מה זה חיים? מה המשמעות של המילה חיים? חיים זה בעצם הזמן של האדם אם הוא חי יום או חי שנה או חי שבעים או תשעים שנה זה בעצם הזמן שלו אדם שיודע לנצל את הזמן כראוי הוא משקיע את הזמן בדברים שיתרמו לו יתרמו לו ידע, חוכמה, מעשים טובים, התקדמות רוחנית אבל אדם שתאב לדבר דיבורי סרק ורואים את זה בעולם שיושבים לפעמים כמה חברים מדברים דיבורים שלא יוצא מהם שום תועלת אפילו אם לא מדברים לשון הרע ורכילות שבדרך כלל כשמדברים דברי הבל גם מגיעים לדבר על אנשים ונכשלים בייסורי לשון הרע לשון הרע זה לא כמו שהיום יודעים על פי חוקי המדינה הגדרת לשון הרע בהלכה שונה מהחוק של המדינה היום על פי החוק אדם שפרסם על חברו שעשה מעשה שלילי וזה נכון הוא באמת עשה על פי חוק לשון הרע של המדינה הוא לא יכול להיתבע זה אמיתי ככה עשית <אח> על פי התורה שלנו על פי ההלכה אפילו דבר אמת אסור לאדם לדבר לשון הרע על חברו אלא אם כן זה לתועלת למשל אדם ששומע מחברו שהוא עומד לפתוח עסק בשותפות עם פלוני והוא מספר לו בהתלהבות אני הולך להשקיע סכום כזה קטן והוא הולך אה, אותו אדם לעבוד ויכניס כסף ומתחלקים חצי חצי הוא מספר לך את זה ואתה מכיר את אותו אדם ההוא שאומר לו תשקיע כסף ואני אטפל אתה מכיר אותו שהוא נוכל כבר הפיל כמה בפח לקח להם את הכסף וברח אז יש בזה לשון הרע לומר לו אל תתעסק איתו אדם הזה נוכל לא רק שאין בזה איסור לשון הרע, זה השבת אבדה. תגיד לו אל תתעסק עם האדם הזה, הוא נוכל. זה ששומע לא צריך להאמין לך עד הסוף, אבל לחשוש, חושש לדברים. כלומר, כשאדם מדבר דברים שליליים על חברו, וזה לתועלת, מותר לדבר. מתי האיסור לשון הרע חל? כשהאדם מדבר בלי תועלת. יושבים ומרכלים, השכן הזה כך, והשכנה הזו כך, וזה כך. דיבורים שליליים אומרת התורה לאדם מה אתה מרוויח מהדיבור הזה וכי יש אדם שאין לו חסרונות אדם שמדבר על חסרונות שיש לאחרים בדרך כלל זה נובע מסוג של גאווה כזו כשאדם רוצה להראות את עצמו שהוא מתוקן והוא מושלם והוא נמצא למעלה איך הוא יגדל את עצמו על ידי שהוא מקטין את כל מי שמסביב שזה אדם שלילי וזה אדם בעייתי וזה אדם רע וזה כך ואז הוא מרגיש את עצמו שהוא מעל כולם, והאמת כל אדם יש לו את החסרונות שלו. לכן אומרת התורה, לדבר לשון הרע שלא לתועלת, אסור באיסור חמור, יש כמה איסורי תורה בעניין הזה. החפץ חיים מנה רשימה ארוכה של לשון הרע, של איסורי תורה, של אדם שמדבר לשון הרע. יש אנשים שרגילים לדבר לשון הרע, מאוד קשה להם להיגמל מההרגל הזה. אבל אדם שנגמל מההרגל לדבר לשון הרע, כשהוא נזכר בימים של פעם הוא לא יכול להאמין על עצמו איך הייתי מסוגל לדבר על אנשים ללא שום תועלת. נתאר לעצמנו באמת חברה כזו שלא מרכלים אחד על השני אפילו לא דברים אמיתיים אם זה לתועלת מדברים אבל לא לתועלת שום דיבור. כמה האקלים החברתי כל כך נעים כל כך נוח שכנים שלא מ- מרכלים ומדברים זה על זה אם לא שיש צורך אמיתי לתועלת חברה שחיים ביחד קבוצה שלומדים האקלים כל כך נעים כך גם אפילו אדם שטעה ונכשל במשהו אם הוא נמצא בחברה שלא מדברים לשון הרע הוא יודע אני צריך לתקן אני אשתדל אבל הוא לא מרגיש נרמס הוא לא מרגיש מושפל אבל אדם שחי בחברה שיודע הכל מחדל קטן מיד יעשו מזה רעש גדול כמה האקלים החברתי כל כך קשה במקום כזה לכן אומרת התורה לאדם שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו שלמה <אח> המלך אומר מוות וחיים ביד לשון אבל אפילו אדם שלא מדבר דיבורים שליליים יושב עם קבוצת חברים ובמשך שעות יכולים לדבר על הפוליטיקה האם יהיו בחירות או לא יהיו בחירות מה הדעה של זה ומי אשם אתה ראש הממשלה אתה עכשיו הולך להקים ממשלה שלוש שעות מהחיים שרפת על מה על דיבור שלא יוצא ממנו שום תועלת אז איך תתקדם במעלות הרוחניות איך תדע הלכות איך תדע מוסר איך תדע איך להיבנות השלוש שעות שעתיים האלה כל כך שעות יקרות בפרט בשבת שזה הזמן הכי נפוץ שמתאספים בני משפחה סביב השולחן יש משפחות שכל הדיבורים דיבורים רוחניים דיבורים איכותיים ויש משפחות יושבים סביב השולחן והכל דיבורי הבל מנתחים את כל הפוליטיקה של השבוע הבן אישחי כותב שהזרימה של הזמן בשבת שונה מזרימת הזמן ביום חול בממד הרוחני של הבריאה. אדם שקורא אלף פרקי תהילים ביום חול מקביל לפרק תהילים אחד ביום שבת. שעה אחת של תורה שאדם לומד ביום שבת מקביל לאלף שעות ביום חול כך כותב הבן איש חי שהמשקל של השבת הרי כתוב על השבת ויברך אלוהים את יום השביעי קודם כתוב שקידש אותו וגם ברך אותו מה פורש לקדש אותו הרי את מקודשת לי שבת קודש כי קדוש אתה להשם אלוקיך כל המקומות שכתוב קדושה על עם ישראל על השבת מה פורש המילה קדוש קדוש זה אדם שנבדל לגובה יש את הרוב שנמצאים באותו מקום, ואדם שהוא קדוש הוא מרומם מעל כולם. אז יש לך את ששת ימי המעשה, ושבת קודש היא מרוממת מעל כולם. יש את כל אומות העולם, ואומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, בך בחר השם. עם שייצג אותו בעולם. המשמעות של קדושה זה רוממות. המהות של הקדושה של יום השבת שהיא נמצאת בקומה הרבה יותר גבוהה. לכן הזמן של השבת צריך להיות יקר אפילו יותר מהזמן של ימי החול אבל גם בימי חול אדם שרוצה להתעלות במעלות הרוחניות אומר התנא תחנך את עצמך להתרגל למיעוט שיחה הוא לא אומר לא תדבר בכלל יש מקומות שצריך לדבר אבל מיעוט שיחה למעט היכן שצריך תדבר היכן שלא צריך לא תדבר ואז אתה מרוויח שיש לך המון זמן שאתה משקיע אותו רק בדברים איכותיים, בדברים שיתרמו לך לחיים, לא בדיבורי הבל. כמה פעמים שמעתי מבחורים, גם בחורים שהיו כאן בשיעור שהתחילו להתחזק ולעלות, הם מספרים, פעם הייתי יושב עם החברים מדבר, היום אני יושב, אני שומע על מה הם מדברים, אני מאבד עניין תוך כמה דקות, לא מעניין אותי כל הדיבורים האלה. היום אני רוצה תוכן, אני רוצה מילוי, דבר שיתרום לי לחיים. פעם התרגלתי כך כי לא ידעתי שיש איכויות יותר גבוהות. זמן הוא כמו כלי. אפשר למלא אותו במה שרוצים, אפשר למלא אותו באשפה, אפשר למלא אותו ביהלומים, זה הזמן. אדם יכול למלא את הזמן שלו בידע שיתרום לו לחיים, אפילו בנסיעות, בדרכים, אישה מדיחה כלים, ברקע יכולים לשמוע דברי תורה, לפעמים שומעים הרצאה של שעה, על שלום בית למשל, על פי התורה, ומשפט אחד שנאמר באותה הרצאה יכול להציל את הזוגיות שבוע אחר כך. כי קרה מקרה, האדם עמד להתפרץ, נזכר במה ששמע, קיבל כוחות יש לו הכוונה הציל אותו בזמן שהוא שמע הוא לא ידע כמה המשפט הזה יכול לתרום לו לחיים לכן חז"ל אמרו בתלמוד על הפסוק יש פסוק בתהילים האומנם אלם צדק תדברון משרים תשפטו בני אדם כל פסוק בתנ״ך יש בו ארבעה רבדים של עומק פשט יש פשט לפסוק אבל ברובד היותר פנימי של הדרש אומרים חז"ל האומנם אלם מהי אומנותו של אדם בעולם ישים עצמו כאילם זו אומנות לדעת לשתוק זו אומנות כי אדם מרגיש מה שעולה לו במחשבה הוא רוצה להוציא מהפה אומנותו של אדם בעולם ישים עצמו כאילם ממשיכים חז"ל האם גם בדברי תורה בדברים טובים גם כן תהיה אילם מה המשך הפסוק האומנם אלם צדק תדברון דברים טובים כן צריך לדבר רואים אדם שבור ורצוץ קרה לו משהו, הציב אותו איזה דבר, אפשר לנחם אותו במילים, אפשר לחזק אותו, במצב כזה מותר לנו לשתוק, צריך לעודד, צריך לתמוך, לתת כוחות, אדם שקרה לו מאורע מסוים בחיים לפעמים מרגיש שהשמיים נפלו עליו, הוא מרגיש שאין לו חיים מחר, אין סיכוי שיש לו עתיד יש לו תקווה עם קצת מילים של עידוד של תמיכה לתת לו איזון הסתכלות נכונה מחזירים אותו למסלול האדם צריך להשתמש בכוח הדיבור שלו כדי להפעיל את הכל לטובה לכן אומר התנא כאן במיעוט שיחה לא בביטול שיחה אלא אתה רוצה לקנות קנייני תורה תמעט בשיחה תדבר איפה שצריך מקומות מיותרים תוותר <coughs> יש מקומות שהאדם עצמו לא זקוק לשיחה המיותרת הזאת ובכל זאת מצווה לדבר. הגמרא אומרת מסכת קידושין שהקדוש ברוך הוא נתן לאישה את הצורך לדבר יותר מאשר האיש. כך זה בדרך כלל יש כאלה זוגות שזה הפוך אבל בדרך כלל האישה מרגישה צורך לדבר יותר מהאיש ולמה? כי היא נמצאת יותר עם הילדים ובחינוך ילדים צריך שפע של דיבור אם אישה אומרת לילד, אישה באמצע האפייה מרגישה שחסר לה קמח והיא רוצה לבקש מהילד שילך לסופר ויקנה קמח איך היא פונה אליו? כמה מילים של חיבה יוסי חמוד של אימא אני באמצע האפייה עוד מעט וסבתא יבואו ואם העוגה לא תהיה מוכנה לא יהיה נעים ונגמר לי הקמח ועוד מילים שהיא לומר ואני לא יודע לומר עד שהיא מגיעה לזה שהיא מבקשת מהילד שילך לסופר לפני שיסגרו ויקנה קמח. אם זה היה האבייך היה אומר יוסי ירד לסופר תביא קמח. הוא לא יודע לפרט ולהרחיב. בחינוך ילדים צריך לדעת להיכנס ללב של הילד לתת לו מוטיבציה שמחה חשק להסביר לו דברים שיכנס לו למודעות. האישה נמצאת יותר עם הילדים קדוש ברוך הוא נתן לה את כישרון הדיבור. גבר שלא יודע את זה כשאשתו מתחילה לספר חוויות ולדעתו היא מעריכה בדיבור הוא יכול לחתוך את המשפטים שלה כמה פעמים באמצע והיא מבקשת תן לי לסיים אומר אבל כבר אמרת לי אתמול אני יודע מה הוא לא מבין היא יודעת שהיא אמרה לך את זה אתמול אבל דיבור בין גבר לאישה יש הבדל עצום גבר מדבר רק כדי להעביר מידע בעל דיבר עם אשתו עשר דקות מה צריך לעשות היום לארגן נשאל אותו למה דיברת מה הוא יענה כדי שהיא תדע תקשורת צריך לדבר להעביר מידע אצל גברים דיבור נועד נטו להעברת מידע אצל נשים תקשורת זה כפשוטו כשאני מדברת עם בעלי אנחנו נקשרים זה בזו וזו בזה סוג של התקשרות לכן אצל אישה גם אם היא יודעת שאתה יודע מה שיש לה לומר אבל היא מתלוננת לא דיברנו היום מספיק והגבר לא מבין מה לא דיברנו דיברנו על הכל על מה לא דיברנו על זה דיברנו ועל זה ויכוח מצוי בין בעל לאישה מה האמת שניהם צודקים הוא צודק שדיברנו על כל מה שצריך לדבר מבחינת העברת מידע היא צודקת שאני לא מרגישה שהיום היה קשר מספיק חזק בינינו כי לא דיברנו מספיק לא הרגשתי התקשרות לכן עצה טובה לגברים כשאתה נמצא בבית ואשתך מדברת איתך, תן לה זמן איכות. לא תמיד זה תלוי בכמות, אלא זמן איכות. גבר שיושב עם אשתו שעה שלמה והם מדברים, נניח שנטו מתוך השעה הם דיברו 40 דקות, אבל כל 5-7 דקות הוא ענה לטלפון והתייחס לנושאים אחרים, והיה צריך לבדוק דברים, נתונים שקשורים לעבודה, נטו דיברו 40 דקות. בסוף השעה היא מרגישה לא דיברנו בכלל. לעומת זאת אם הוא ידבר איתה רבע שעה אבל רבע שעה הוא רק שלה הטלפון סגור עכשיו אני איתך נדבר על כל מה שצריך. האישה מרגישה מילוי היא מרגישה את הקשר היא מרגישה את החיבור. אצל אישה דיבור זה תקשורת. לכן כשחז"ל אמרו מיעוט שיחה תמעט בשיחה מיותרת אבל יש מקומות שאדם צריך לדבר אפילו שאתה לא זקוק לזה אבל רעייתך זקוקה לשיחה הזו אז תשקיע בשיחה הזו, תן לה את הסיפוק האמיתי. כי הצורך, כשגבר חותם בכתובה, אני אזון ואפרנס ואכלכל, שם הוא מתחייב, לספק את כל צורכי האישה, ולספק את כל הצרכים זה אומר גם פיזית, וגם נפשית. וכשאישה מרגישה שהקשר שלה הוא טוב עם בעלה, היא מאושרת, ממילא גם הוא מאושר. עוד עצה לגברים. מה קורה גבר כשבא ואומר אני רוצה לדבר איתה אבל באמת שאין לי זמן הימים האלה ממש עמוסים תקופה מאוד לחוצה בעבודה ואני יוצא מוקדם וחוזר מאוחר וממש אין לי זמן לדבר עצה טובה כשאתה חוזר לבית תחפש את אשתך בכל החדרים תקרא לה בשמה וכשאתה מגיע אליה תתחיל אתה להתלונן תאמר לה זה ממש לא בסדר שבימים האחרונים לא דיברנו מספיק אמרת את זה חסכת שעה של דיבורים <laughs> כי ברגע שאתה מראה שאיכפת לך לדבר אז האישה מבינה הוא רוצה לדבר איתי אבל יש לו אילוצים אבל אם אצלה נתפס הדבר כסוג של התחמקות אין לו סבלנות בשבילי הוא לא רוצה לשבת איתי לא רוצה היא מרגישה פגועה היא מרגישה נעלבת ואחד התפקידים של הבעל זה להטות אוזן קשבת להקשיב ולשוחח יש עוד נקודה חשובה כשמדברים על שיחה שלמה המלך היה חכם באדם בספר משלה הוא אומר דאגה בלב איש ישכנה אומרת הגמרא מה זה ישכנה יש שהסבירו ישיחנה מדעתו ויש שהסבירו ישיחנה לאחרים עצה טובה פסיכולוגית של שלמה המלך שמייחסים אותה לפרויד מלפני 120 שנה אבל בספר המהפך הבאנו מקורות לכך שפרויד את רוב המידע שהוא מסר וקיבל תהילת עולם במה שנוגע לנפש האדם אלה דברים שהוא למד בספרי יהדות הוא עצמו הרי היה יהודי סבא שלו היה אדם שומר תורה ומצוות ובספרייה שלו היו הרבה ספרי קודש מתורגמים יש על כך עדויות הבאנו בספר כולל החלוקה של הנפש לאיד אגו וסופר אגו זה בעצם החלוקה של נפש רוח משמה שיש בתורת הקבלה ופרויד נתן שמות אחרים וקיבל תהילת עולם. והשיטה שלו כידוע הייתה בריפוי בנפש האדם אנשים עם בעיות נפשיות הוא פיתח שיטה שתן לאדם לדבר אתה פסיכולוג הייתה לו ספה מיוחדת מפורסמת היה נותן להם שישתתחו על הספה למטופלים יושב ונותן להם להשתפך לדבר תספר עצם הדיבור היה כבר חצי מהתרופה לפעמים שלושת רבעי מהתרופה מספרים שהיה אחד מעשירי עולם שהיו לו בעיות נפשיות הוא הסתובב אצל הרבה פסיכולוגים ואף אחד לא מצא בעיניו עבר מפסיכולוג לפסיכולוג בסוף הגיע לאחד מוצלח והיה משלם לו, היה משלם המון לשעה ונצמד לפסיכולוג הזה באופן קבוע כשנודע לפסיכולוגים האחרים שההוא זכה בו כלקוח קבוע ומתעשר ממנו על כל פגישה משלם לו הון שאלו אותו מה אתה אומר לו שכל כך קנית אותו אנחנו ניסינו הכל להסביר לו והוא לא התחבר מה אתה אומר לו שקנית אותו הוא אמר האמת שאני לא אומר לו כלום אני רק מקשיב הוא היה צריך מישהו שיקשיב לו וברגע שנותנים אוזן קשבת לאדם הוא מתפרק, זה עצמו כבר חלק מהריפוי שלו שלמה המלך אומר דאגה בלב איש כשאתה מוטרד ממשהו ישכנה הפירוש המילולי של המילה ישכנה תנמיך אותה אל תגדל הדמיון של האדם נוטה תמיד לנפח בעיות בפועל אחרי שנים הוא צוחק על עצמו מה כל כך נלחצתי באותה תקופה ולא ישנתי בלילות הרי בסוף מה קרה לא קרה שום דבר אז זה בעיה קטנה אבל מתמודדים נפש האדם נוטה יותר לפחד לחרדות לדאגה תלוי במידת הביטחון של האדם כמה שיש לו יותר אמונה וביטחון הוא יותר שלו יותר רגוע אבל בלי עבודה כזו של אמונה וביטחון האדם מרגיש בעיה קטנה מיד הדמיון רץ קדימה מי יודע מה יקרה ואולי יקרה כך ואסונות ופחדים בסך הכל בקופת חולים שהלכו לבדיקה בבית חולים על איזה חשד למשהו אדם כבר לא ישן בלילות כבר הוא מתכנן איך הלוויה תיראה ומה יכתבו במודעות ואיזה ניסוח יהיה על המצבה כי שלחו אותו עכשיו לבדיקה בבית חולים. אומר שלמה המלך דאגה בלב איש ישכנה. תעשה בדיוק הפוך במקום לנפח תעבוד על עצמך להקטים תנמיך את הדבר. איך עושים את זה? אומרת הגמרא יש אומרים ישכנה מלשון ישיחנה מדעתו כלומר אל תטריד את עצמך בעניין הזה כי כמה שאתה חושב על זה וטוחן שוב ושוב הבעיה מתעצמת כל מחשבה מחדש מוסיפה עוד כמה קילו שוב אתה חושב הוספת עוד שכבה ועוד שכבה עד שהזבוב שה... הפך להיות פיל אחד ענק שאתה מפחד ממנו תסיח את הדעת תאמר יש בדיקה בסדר נעשה את הבדיקה עכשיו יש דברים אחרים בחיים יש את העבודה יש את המשפחה יש את הילדים יש עניינים לא להיתפס באותו עניין שגורם לניפוח מפחיד וכך בכל עניין יש לאדם רעיון עבודה ואם לא יקבלו אותי אז מה אני אוכל בחודש הבא ומתחיל לדמיין את הפחדים. אדם צריך לעשות השתדלות. מעבר לזה ישאיר לקדוש ברוך הוא לסדר את הדברים מה שבידך לעשות תעשה מכאן והלאה אין טעם לטחון את הדברים בראש להעסיק את הראש בדברים טובים זה פירוש אחד שנמצא בגמרא פירוש שני ישיכנה לאחרים הראשון ישיכנה מדעתו השני ישיכנה לאחרים כשאדם מדבר ומוציא את הפחד שיש לו בלב הפריקה הזאת נותנת לו יותר רגיעה. אנשים מעידים על כך שיש להם קשיים שהם לא רוצים לספר לאף אחד אפילו אם מעלים את זה על הכתב ואחר כך קוראים את הדף הוא יודע אני עכשיו כותב ואחר כך קורע את הדף. הם מרגישים אחר כך הרבה יותר רגועים הרבה יותר מנוחים. זה נכון גם בפחדים ומתחים וגם בכעסים כשאדם כועס על מישהו ורוצה להתפרץ עליו ולא יודע אם אני אוציא את זה עליו ויוצא ריב ויוצא מחלוקת אני לא רוצה לומר אבל בפנים הוא אוכל את עצמו שיעלה על הכתב את מה שמפריע לו אחר כך שיקרא את הדף אפילו שיכתוב לו מכתב לאותו אדם שהוא כועס עליו ואחר כך תקרא את המכתב למרבה הפלא אתה מרגיש יותר רגוע אבל הוא לא קיבל את המכתב נכון אבל פרקת את הדבר לכן ישיחנה לאחרים יש מצב שאדם צריך לדבר לתועלת אבל כמו שאומר כאן התנא תמיד ללכת עם הכלל של מיעוט שיחה איפה שצריך לדבר מדברים איפה שלא צריך לדבר לא מדברים משקיעים את הזמן במה שתועלתי וטוב. ממשיך התנא בקנייני התורה במיעוט תענוג. אדם שרוצה לקנות בנפשו את קנייני התורה אם הוא ירדוף אחרי תענוגות העולם הזה הוא לא יכול להתעלות ברוחניות. החומר והרוח הם כמו נדנדה כשצד אחד עולה הצד השני יורד אי אפשר ששניהם יהיו בגובה. אדם שרדוף בתאוות ויצרים ומחפש תענוגות, אתה לא יכול להתעלות ברוחניות שלך. האדם עשוי מגוף ונשמה. הגוף מושך לכיוון אחד, הנשמה לכיוון אחר. כשזה עולה זה יורד. אין הכוונה שהאדם צריך לסבול ולהתענות כל ימי חייו. הרמב״ם כותב אל יאמר האדם הואיל והקנאה והתאווה והכבוד דרך רעה ומוציאין את האדם מן העולם אפרוש מהן לצד האחרון עד שלא יאכל בשר ולא ישתה יין ולא ישן במיטה נאה ולא בדירה נאה אלא ילבש הצמר הקשה כגון כהני עובדי כוכבים גם זו דרך רעה היא ואסור ללך בה המהלך בדרך זו נקרא חוטא כך כותב הרמב״ם מה זה כגון כהני עובדי כוכבים מתכוון לכמרים בנצרות יש כאלה שלא נושאים נשים הנצרות הקתולית הם מבינים שכדי להתקדש אתה אמור להתנזר מאישה כל החיים ביהדות ההפך הגמור אתה לא נשוי אתה עדיין לא אדם שלם אתה חצי נשמה היא חצי נשמה הרי את מקודשת לי הנשמות מתחברות הופך להיות אדם שלם אבל אדם שאומר אני רוצה להתקדש ולכן אני מתנזר והולך ל- 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 ללבוש שק וצמר הקשה כמו שהוא כותב שם ולא נושא אישה ופורש מכל ענייני העולם אומר הרמב״ם ההולך בדרך זו נקרא חוטא כלומר האדם לא צריך להקצין לצד השני כמו הפקירים ההודים וכדומה אבל מצד שני גם לא ירדוף את התענוגות ואת האבות העולם וישים אותן במרכז חייו כי אם האדם רואה את מרכז החיים שלו בגשמיות בחומריות רכב יותר מפואר, דירה יותר, זה מה שיש לו בראש. לא שהקדוש ברוך הוא זימן, אז הוא בסדר, שיהיה גם כך. אלא זה הופך להיות מרכזי אצלו. אדם שאצלו החומריות מרכזית, זה חייב לבוא על חשבון הרוחניות שלו. הוא לא יוכל להתעלות כי המוח שלו במקום שיהיה טרוד בדברי תורה, בעבודת המידות, בהלכות, מוסר, להעמיק בתורה, המוח שלו טרוד רק בתאוות העולם. והמשנה כבר אמרה שהעולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא, התקן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלים. בקהלת אומר שלמה המלך וגם את העולם נתן בלבם. איך כותבים העולם בעברית? עם ו. שלמה המלך כתב העולם בלי ו. כל מקום בתנ״ך שחסר ו או יש יותרת של ה' נראה מיותר יש בזה רבדים של עומק. למה כאן שלמה המלך כתב וגם את העולם בליבם כדי שיהיה אפשר לקרוא את הפסוק הזה בצורה נוספת הרי התנ״ך לא מנוקד כדי שיהיה אפשר לקרוא אותו בכמה צורות וגם את ההיעלם נתן בליבם הקדוש ברוך הוא נתן בלב האדם את ההיעלם על ידי העולם כי התפקיד של העולם הגשמי להעלים מהאדם במה להשקיע העולם נותן תחושה שאם אני חי פה אז אני צריך לעבוד עוד כמה שנים כדי שהדירה שלי תהיה אבל רגע יש לך מספיק חדרים אתה חי טוב יש מיטה לישון יש אוכל לאכול יש הכל למה לעבוד עוד בשביל תוספת של חדר שאתה לא צריך אותו אם יש לך עוד ילדים תוסיף חדרים שיהיה לכולם אבל אם אין צורך אז האדם טורח ועמל להשיג עוד חומריות ובסוף הוא לא נהנה מזה הוא לא משתמש הוא משתמש בקטן ביחס להשקעה הגדולה של הזמן שהוא השקיע באותו עניין לכן אומר התנא אתה רוצה קנייני תורה מיעוט תענוג תחיה טוב שיהיה לך כל מה שאתה צריך אבל אל תרדוף תענוגות המעניין הוא שאדם שלוקח את העצה הזו של מיעוט תענוג מגלה שהוא מתענג יותר מאשר לפני כן כשהיה רודף תענוגות אדם שרודף תענוגות העולם הזה מאוד מאכזב כמו מים מלוכים אדם שותן יהיה צמא העולם לא מביא את האדם לרוויה אז ככל שהוא רודף תענוג כמו שאומר שלמה רודף כסף לא יסבע כסף כל הזמן רוצה עוד הוא לא מגיע למילוי אבל אדם ששם בלמים לעצמו יש לי כללים יש לי הפסקות אני לא רודף תענוגות אני רודף רוחניות אמרו על מרן הרב עובדיה יוסף שהוא היה בעל תאווה אבל מה הוא היה תעב ללמוד תורה יש אדם שיש לו תאווה לחומריות, ליצרים, לנשים, לעניינים, יש אדם שלוקח את התאווה הזו, שזה מנוע, מזיז את המנוע הזה לתאווה לתורה. לכן כתוב וזהו גיבור הכובש את יצרו, לא ההורג את יצרו, אלא הכובש את יצרו. הורג אי אפשר להשתמש בו, כובש, אתה לוקח אותו, מעביר אותו אליך, ואת המנוע הזה אתה מכניס לעבודת השם, לעבודה הרוחנית. אז יצא לך רק טוב. את היצר הרע לא צריך להרוג, צריך לרתום אותו, יצר הרע זה מנוע גדול, כל יצר. קנאה שיש לאדם, במקום לקנא ברכב של השני, קנאת סופרים תרבה חוכמה. כל, כל תכונה שלילית, האדם יכול להפוך אותה לחיובית, אם הוא רותם אותה למרכבה של עבודת השם, למרכבה הרוחנית. אז יש לך תאווה, אל תהרוג את התאווה. זה טוב שיש לך תאווה, אבל תאמר לעצמך, במקום להתאוות לסרטים מהסוג הזה, במקום להתרבות להסתכלות, אני עכשיו מתאבל לדעת תורה, מתאבל לדעת מוסר, מתאבל להגיע למעלות רוחניות, אז אותו מנועה השתמש בו לכיוון חיובי. אומר התנא במיעוט תענוג אדם גם קונה תורה וגם מרגיש שהוא מתחיל ליהנות יותר בעולם הזה. לא רק מהרוחניות, גם מהגשמיות. אדם שרדוף תאוות כדי ליהנות ממשהו הוא צריך להעלות את סף הריגוש כי הדברים שכולם מתענגים מהם כבר לא מענגים אותו הוא עבר את זה מזמן זה כמו אדם שהוא רעב אדם רעב יכול ליהנות אדם שבע לא יכול ליהנות מהאוכל תביא לו אוכל הכי טעים אבל הוא שבע הוא לא יכול ליהנות מזה כדי ליהנות צריך להרגיש צורך להרגיש רעב שזה אחד הסודות של המצוות שבתורה שמאפשרות לאדם ליהנות בעולם הזה יותר ממי שלא שומר תורה ומצוות וזה דבר שרואים את זה רואים את המציאות אנשים שנוסעים בשבת לא הולכים לעבודה לא פותחים את החנות אבל נוסעים הולכים לטייל כשמגיע יום רביעי חמישי אתה לא רואה אותו מתגעגע לשבת ומצפה לשבת כמו אותו אדם ששומר שבת כהלכה והוא לא נוסע ורק בית כנסת קידוש סעודה משפחה לכאורה זה שנוסע צריך ליהנות יותר מהשבת רואים שבדיוק הפוך האדם ששומר שבת כהלכה נהנה הרבה יותר כי כל השבוע יש לו את כל מה שאסור לעשות בשבת מותר לעשות ביום חול מה שאסור בשבת בגלל שבת ביום חול מותר לעשות לדבר בטלפון לנסוע להדליק מגיעה שבת הפסקה הטלפון סגור שעון שבת מקווה מדליק את האור משנים את ההרגלים של כל השבוע מתנתקים מכל העניינים האלה ועוברים לאטמוספירה אחרת לרמה אחרת לאיחוד המשפחה, לבית כנסת, לשירים, לשלוות נפש, מנוחה, כמו מדיטציה כזו. מוצאי שבת מדליקים את האור, יוצאים עם עוצמות לכל השבוע אחרי ההבדלה. האדם הזה נהנה בשבת מההפסקה של כל השבוע, ונהנה במוצאי שבת מהעניינים של יום החול, שאם הוא לא היה שומר שבת הוא לא היה נהנה מהם כמו עכשיו. אדם שכל השבת לא דיבר בטלפון. כשבמוצאי שבת הוא מפעיל את הטלפון חזרה, פתאום הוא מרגיש סוג של שמחה פנימית, של עונג כזה, כי עד עכשיו היה אסור, עכשיו נהיה מותר. האדם הזה נהנה מריגושים של דברים שנראים פשוטים, דברים שעבור אחרים זה בכלל לא נחשב כלום, ואצלו יש לו את ההתפעלות ואת ההנאה. הוא נהנה מההפסקה ונהנה מההתחדשות. כך גם בני זוג שמקפידים על שמירת טהרת המשפחה כהלכה. יש את המקווה בכל חודש, ובימים של האיסור אז יש שומרים על גדרי ההלכה שאין אפילו לחיצת יד ביניהם. מבחינה רגשית ודאי שהקשר מתעצם ומתחדש ויש תמיכה הדדית, ב... אבל לא במגע. אומרת הגמרא במסכת נידה כשהיא חוזרת מהמקווה חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה. דווקא ההפסקה של השמירה כהלכה גורמת להתחדשות, לריגושים חדשים. זאת אומרת אם ניקח זוג ששמר טהרת המשפחה כהלכה וזוג שלא שמר, הגיעו שניהם לסוף החיים, שניהם היום בגיל 90. ונבדוק מי נהנה מהקשר הזוגי שביניהם יותר, נגלה שהזוג ששמר נהנה יותר. הזוג שלא שמר מרוב כמות איבד את האיכות, כבר אין להם טעם אחד בשני. הזוג ששמר, ההפסקה גורמת להתחדשות. לכן המיעוט תענוג שאומר כנתנא גם עוזר לאדם להתעלות ברוחניות וגם את העולם הזה הוא לא מפסיד כי כנגד ההקרבה של המיעוט תענוג כשיש תענוג הוא כבר נהנה ברמות שונות לחלוטין. ממשיכה המשנה במיעוט צחוק. אדם שרוצה לקנות קנייני תורה ימעט בשחוק. נסביר קצת מה העניין הזה של השחוק שכתוב כאן שהיום קוראים לזה צחוק ראשית כתוב כאן במיעוט כלומר מדי פעם כן צריך להתבדח ולשמוח mm-hmm. יש בגמרא דבר מעניין עצה טובה למורים למורות הגמרא אומרת שרבה אחד מגדולי האמוראים בתחילת כל שיעור היה מתחיל במילתא דבדיחותא ואחר כך היה מתעטף ברצינות ומתחיל את השיעור כלומר תחילת כל שיעור הוא גם היה רב כזה גדול שהייתה יראה כזו התלמידים היו באים היה להם יראת כבוד מהרב אחד מגדולי הדור היה להם יראת כבוד אז היה קודם כל מתחיל במילתא דבדיחותא ספר איזה בדיחה שתהיה אווירה נעימה בתלמידים אחר כך היה מרצין ומתחיל את השיעור כי המילתא דבדיחותא הזה היה גורם לאווירה נעימה לשחרור והשחרור הזה אחר כך נותן יותר ריכוז בלימוד צריך לדעת את האיזון הנכון שלא יהיה קלות ראש אצל התלמידים שלומדים אבל רואים שמיעוט צחוק זה טוב לא להיות רציני יותר מדי צריך גם לדעת לחייך לשמוח אבל ניכנס קצת לעומק על פי דברי המקובלים בשאלה שלא כל כך שמים לב אליה אבל חכמי הקבלה עומדים על העומק של העניין הזה של הצחוק אדם שהתבונן אחד הדברים שהם ייחודיים לבני אדם ואין אותם בבעלי חיים זה הצחוק. אנחנו רואים גם בעלי החיים רואים, אנחנו הולכים גם הם הולכים, אנחנו אוכלים גם הם אוכלים. אבל מימינו לא ראינו פרה צוחקת. אפילו כשקורה מאורע מצחיק בסביבה, היא לא מחייכת. בעולם בעלי חיים אין צחוק. ואצל בני אדם יש צחוק מה זה הצחוק הזה שהוא אופייני רק לבני אדם התרגלנו לזה אבל מאיפה זה נובע יש מחקרים פסיכולוגיים שמנסים לפצח את החידה הזאת למה כשאדם שומע בדיחה או רואה מאורע בלתי צפוי הוא פורץ בצחוק השפתיים זזות לצדדים משמיע קולות ותלוי בעוצמה של הדברים מה זה מאיפה זה נובע על פי תורת הסוד יש בזה עומק גדול. הצחוק היא תכונה שהיא לא שייכת לעולם בעלי החיים ולא לעולם הטבע. זו תכונה אלוקית. כתוב בפסוק יושב בשמיים משחק. מה כוונה יושב בשמיים משחק? הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו ואינו גוף ולא דמות הגוף. אין הכוונה שיש לו פה שמתחיל לצחוק. אלא הכוונה מה שאצלנו מתפרש כצחוק יושב בשמיים משחק. מתי? כל אדם מבחן את עצמו מתי הוא צוחק. שומע סיפור הוא רציני, כשאדם שומע בדיחה הוא מקשיב ברצינות. ברגע שהבדיחה מקבלת תפנית שהוא לא חשב עליה פתאום הוא צוחק. מתי יושב בשמיים משחק? אומרים חז"ל כשהמן הכין את העץ לתלות את מרדכי יושב בשמיים משחק. למה? הוא מסתכל עליו, אומר נו, תכין את העץ חזק עם הבטון כדי שהוא יתלה עליו. הוא מכין את העץ כדי לתלות את מרדכי והוא לא קולט שהוא מכין את זה לעצמו, ויאמר המלך תלו עליו. כלומר האדם יש לו מהלך מסוים, כשיש בעולם תפנית לכיוון שהוא לא חשב עליו, יושב בשמיים משחק. כך גם פרעה. כשפרעה ציווה כל הבן היילודא יאורא תשליכוהו. למה הוא ציווה? אמרו לו החוזים בכוכבים, האצטגנינים שלו, האסטרולוגים. אמרו לו היום נולד מושיעם של ישראל והוא עתיד ללקוט במים. אמרו לפי הכוכבים רואים היום נולד מישהו יש לו עם של עבדים מיליונים הוא לא רוצה לוותר עליהם. היו 600 אלף גברים חוץ מנשים וילדים. הוא לא רוצה לוותר עליהם. ואמרו לו על פי הכוכבים היום נולד האדם שיקח לך את כל עם העבדים הזה יוצאים ממצרים שאתם יודעים שהפירמידות שבמצרים יוסף בן מתתיהו חי לפני אלפיים שנה בספר יוסיפון כותב שאת הפירמידות האלה בנו אבותינו כל פירמידה עשויה ממיליונים של לבנים שעשויים מיתית עד היום רואים את הלבנים האלה מיליונים של לבנים כל פירמידה וכותב יוסיפון שאת זה בנו אבותינו לחוקרים יש דיונים מי בנה את הפירמידות גם מספרים שכשסאדאת הגיע לישראל הנשיא המצרי וקיבלו אותו כאן בשמחה גדולה אחר כך היה ביקור גומלין שראש הממשלה הישראלי בגין טס למצרים וביקר אותו שם והוא עשה לו סיור מעל כל הפירמידות הראה לו פה סכר הסואן פה הנילוס כשעברו מעל הפירמידות אז סאדאת אמר לבגין יש כאן אחד מפלאי תבל כל שנה באים לכאן מיליוני תיירים לראות את הפירמידות אומרים שבגין הציץ מהחלום ואמר לו כן עבודה עברית מחזיקה הרבה שנים וסאדאת התווכח איתו שזה לא עבודה עברית ובגין עמד על שלו אצלנו במקורות כתוב שאת הפירמידות בנו אבותינו במצרים יש לזה גם הוכחות בספר ארכיאולוגיה תנכית הבאנו את ה... את הדברים המעניינים שנמצאו שם. על כל פנים פרעה ציווה כל הבן הילוד היעור התשליכוהו כדי להתפטר ממשה רבנו. הוא לא ידע מזה אבל הוא רצה להתפטר ממי שיושיע את עם ישראל. בעקבות הגזרה הזו מה עשתה אמו של משה? שמה אותו בתיבה ביעור. בת פרעה בתיה ירדה לרחוץ ביעור. ראתה תיבה והנה תינוק בוכה אמרה מילדיה העברים זה רצתה שמישהו יניק אותו הוא בוכה הוא רעב מרים אחותו עמדה שם אמרה לה אלך ואקרא לך אישה מנקת מן העבריות היא לא ידעה שזו אחותו חשבה סתם נערה עומדת שם אמרה בסדר תביא הרבה יהודיות היה להם חלב ואין ילדים הרגו להם את הילדים הלכה מרים קראה לאמו של, של משה ובתיה אומרת לה תניקי אותו ואני אשלם שכרך זאת אומרת פרעה גזר את הגזרה כדי להרוג אותו בסוף הוא שילם לאמא שלו שתניק אותו והילד הזה גדל בבית פרעה ומשם הוא יצא כדי לגאול את ישראל יושב בשמיים משחק אתה חושב על מסלול אחד לי יש תפנית לכיוון אחר זאת אומרת הבסיס של הצחוק שמוטבע באדם שכשהמוח שלו עובד על פי מסלול וברור לו שזה יוביל לכיוון מסוים, פתאום הוא רואה תפנית שהוא לא חשב עליה, רואים אדם מכובד עורך דין הולך, פתאום החליק בבוץ. יש אנשים עומדים צוחקים, מה מצחיק הבן אדם נפל בבוץ. אבל לא ציפינו, לא ציפינו שהאדם המכובד הזה פתאום יחליק. כשיש תפנית האדם מרגיש צורך לצחוק. אומרים חכמי הקבלה ופה הנקודה המרכזית, אתה יודע למה? למה הקדוש ברוך הוא הטביע באדם את הצחוק כדי שתזכור גם בזמנים הכי קשים שיש לך בחיים שאצל בורא עולם יכולה להיות תפנית מזווית שלא חשבת עליה כשצוחקים מבדיחה זה צריך להזכיר לאדם גם כשיש לי צרות יכולה להיות תפנית שלו כמו עכשיו בבדיחה לא חשבתי על התפנית הזאת ותראה איך הקדוש ברוך הוא איך הסיפור הזה לאיפה זה הוביל הצחוק נועד לתת כוח לאדם להתמודד עם כל מצב. לדעת, היפלא מהשם דבר? שרה מתבשרת שיוולד לבן. היא לא מאמינה, בגיל שלי אחרי בלוטי הייתה לי עדנה ואדוני זקן. והקדוש אומר לאברהם, תגיד לה, למה צחקה שרה בליבה? היא לא, בחוץ היא לא יראתה כלום, בלב היא צחקה. אבל הקדוש ברוך ליבות וכליות. למה צחקה שרה? היפלא מהשם דבר? המילים האלה, היפלא מהשם דבר, אדם צריך לחרות אותם בזיכרונו, בכל קושי שהוא מרגיש של אין תקווה ואין סיכוי, מיד להיזכר במילים האלה. היפלא מהשם דבר, אם הקדוש ברוך הוא ירצה יכול לפתור לי את זה בקלות. יזכור את העניין של הצחוק, של התפנית. ואם הזכרנו את שרה ויצחק, כדאי להוסיף עוד דבר קצת עמוק, אבל יש בו ידיעה חשובה. למה ליצחק קראו יצחק? בגלל שהיא צחקה. כששרה שמעה שהיא עתידה ללדת בן היא צחקה אז קראו לו יצחק. אבל יש כאן שתי שאלות. קודם כל ממתי קוראים לילד שם על שם צחוק? אישה הרה ששמעה בדיחה. היא תקרא לבן שלה בשם בדיחה? לא קוראים שמות לילדים על שם צחוק. למה הוא נקרא יצחק? שנית למה לשון עתיד? מה זה יצחק? מתי הוא יצחק? אפשר לקרוא לו צחקה, צחק, אבל מה זה יצחק? יש, מאחלים לו שיצחק בזמן מסוים. אומרת הגמרא, גמרא במסכת שבת, כשיגיע הזמן של הגאולה שעם ישראל צריך להיגאל ויהיו בעם ישראל עדיין אנשים חוטאים אבל הקב"ה רוצה להביא גאולה הרי יש זמן של אחי שנא אם כל ישראל עושים תשובה מוקדם הגאולה מקדימה להגיע ואם לא עושים תשובה אז יש תחנה סופית שבזמן הזה בכל מקרה משיח מגיע זה כמו שיש כשנוסעים בכביש מספר 1 לכיוון תל אביב יש מחלפים כאלה שאפשר לצאת מכאן ומכאן אבל אם לא תצא בסוף תיתקע אתה חייב להגיע בסוף לים אין, אתה חייב לעצור כך גם בגלות יש תחנות יציאה יש שנים המסוגלות לגאולה שנים מסוימות שאם עם ישראל נמצא בתשובה יוצאים במחלף הזה לגאולה ואם לא יש בעיטה מגיע הזמן שבכל מקרה משיח מגיע אומרת הגמרא במצב שמגיע הזמן של בעיטה שמשיח צריך לבוא אבל יש בישראל עדיין שלא עשו תשובה ואם יש חס ושלום ריבוי של חטאים בעם ישראל זה לא פשוט אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם בניך חטאו. אני לא יכול להביא גאולה במצב כזה. אומרת הגמרא שאברהם אבינו בגן עדן העליון הוא נמצא, עונה לקדוש ברוך הוא ימחו על קדושת שמך. כמה שאני אוהב אותם, אבל אם חוטאים תמחק אותם, מה אני יכול לעשות? אומר הקדוש ברוך הוא אברהם הוא איש החסד, יצחק גבורה ויעקב תפארת. אם איש החסד אומר ימחו על קדושת שמך יצחק שהוא גבורה אין מה לדבר איתו נלך ליעקב ולא 12 ילדים הוא אולי ימצא איזה זכות ללמד על, ה... על עם ישראל הלך ליעקב אומר לו בניך חטאו אומר לו יעקב ימחו על קדושת שמך אין לי מה לעשות טוב אין ברירה הולך ליצחק אומר לו בניך חטאו אומרת הגמרא עונה לו יצחק בניי ולא בניך מה זה בניך חטוא? כאילו לא רק הילדים שלי, הם גם הילדים שלך. בוא נעשה חשבון כמה זמן יש להם לעשות עוונות. ושם הגמרא עושה חשבון, מתוך 24 שעות כמה זמן האדם ישן, יש זמן של תפילות, יש זמן של אוכל, יש זמנים... בסך הכל כמה יוצא שיכולים לעשות עוונות? חצי עליי וחצי עליך, כך אומר יצחק לקדוש ברוך הוא. אני בתור האבא שלהם לוקח חצי עליי, אתה גם אבא, הם גם הבנים שלך, תיקח חצי עליך. ואם אתה לא רוצה אני לוקח הכל על עצמי ואז הקדוש ברוך הוא מתגלגלים רחמיו זה דרכים של הנהגה של בורא עולם כאין מלכותה דרכיה ומביא את הגאולה. אומרת הגמרא יוצא שעם ישראל יגאל באחרית הימים בזכות יצחק אבינו וזה מה שכתוב בפסוק יש פסוק בתנ״ך כך אומרת הגמרא שם כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו אתה השם אבינו גואלנו מעולם שמך. נראה פסוק סתום. אומרת הגמרא פירוש כך, הפסוק מתחיל במילים כי אתה אבינו. למי אומרים את זה? ליצחק. כי אתה אבינו, בזכותך נגאלנו. כי אברהם לא ידענו, וישראל, מי זה ישראל? יעקב, לא יכירנו. אומר להם יצחק, מה אתם אומרים שבזכותי נגאלתם? זה בזכות השם. אז הם מסיימים ואומרים, אתה השם אבינו גואלנו מעולם שמך. הפסוק מתחיל במילים, כי אתה כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו, אתה השם אבינו גואלנו מעולם שמך. כך אומרת הגמרא. יוצא שבאחרית הימים בזכות מי עם ישראל ייגאל? בזכות יצחק. על אותה תקופה כתוב בשוב השם את ציון היינו כחולמים, אז ימלא שחוק ולשוננו רינה. למה ימלא שחוק כשיבוא משיח? כי עם ישראל נראה הכי שפל. עם ישראל נראה הכי נרדף, נראה שלא יצא ממנו כלום. בסופו של דבר, מה יצא מעם ישראל? המלך המשיח שמולך על כל העולם. אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. זה נקרא תפנית. כולם מצפים היום שעם ישראל הולך לכיוון שעם כזה קטן, אין לו תקווה, אין לו סיכוי, כולם שונאים אותו, כולם רוצים להשמיד אותו. כשמגיע זמן הגאולה, כולם רואים שחלה פה תפנית חדה, שלא ציפינו. אז ימלא שחוק פינו. ומי יצחק איתנו? יצחק אבינו. לכן הוא נקרא בשם יצחק לשון יצחק לעתיד. מתי יצחק? אז אם הלס חוקפינו, אז הוא יצחק איתנו בזמן שהגאולה תהיה בזכותו. לכן בליל הסדר יש לנו שלוש מצות. מצה עליונה כנגד אברהם, מצה אמצעית כנגד יצחק, מצה שלישית כנגד יעקב. איזה מצה אנחנו חוצים? אמצעית של יצחק שאמר חצי עליי חצי עליך זה על יצחק אבינו לכן גם יח"צ במילה יצחק איפה חותכים את המצב? ביח"צ במילה יצחק יש יח"צ ונשאר קוף שזה קוד שבריחו שזה חצי עליי חצי עליך וזה סודות גדולים בכל דבר שעושים בעניין נמשיך הלאה את המשנה במיעוט דרך ארץ אדם שרוצה קנייני תורה צריך רק לדעת מה פירוש דרך ארץ בלשון המשנה לא כמו העברית של היום היום להתנהגות תרבותית קוראים דרך ארץ בלשון המשנה דרך ארץ פירושו דרך העולם מה דרך העולם? עבודה פרנסה יש כאלה חושבים במיעוט דרך ארץ כאילו המשנה אומרת תתנהג בחוסר תרבות חס ושלום לחשוב כך מי שמכיר את שפת המשנה דרך ארץ פירושו דרך העולם שדרך העולם שאנשים עובדים לפרנסתם ועל זה הוא אומר אם אתה רוצה לקנות קנייני תורה תמעט בפרנסה כי אם אתה תעבוד בימים בלילות תרצה לצבור רכוש יכול להיות שיש לך הרבה כסף אבל תורה לא יהיה לך אתה עובד תעבוד שעות סבירות שאתה צריך לצורך הפרנסה שאר הזמן תקדיש לתורה תקדיש לאשתך לילדים לחסד למה שצריך אבל לא כל הזמן סביב הכסף הגיע פעם אדם לחפץ חיים ושאל אותו שאלה אמר לו כבוד הרב אני בקי בתחום עסקי שאין הרבה כמוני ובעבודה שאני עובד אני עובד שמונה שעות כל יום מקבל משכורת יפה חי טוב מצליח לחסוך כסף באמת הכנסה יפה כעת העסק התרחב והבוס ביקש ממני שבמקום להכניס עוד עובד כמוני שמונה שעות אני יכול לעשות מה שהעובד השני יעשה בשמונה שעות אני יכול לעשות בארבע שעות כי אני בקי בזה וגם עד שהוא ילמד והוא מוכן להכפיל לי את המשכורת גם ככה אני חי טוב עוד ארבע שעות משכורת כפולה ואני רוצה להשקיע ויישאר לי עדיין שעות ל- לאכילה לשינה להיות עם המשפחה אשתי מתנגדת ואמרנו שמה שהרב יגיד אנחנו עושים אשתי לא מוכנה בשום אופן היא אומרת זה יבוא על חשבון השיעור תורה שיש לי כל יום זה יבוא על חשבון דברים אחרים ואנחנו גם ככה חיים היא לא מסכימה בשום אופן כבר כמה שבועות אנחנו מתווכחים והחלטנו שהרב יכריע שים דעת תורה עשה לך הרב חפץ חיים גדול הדור מה שהרב יכריע אנחנו נעשה רק הוא אומר לו לפני שהרב עונה לי אני רוצה רק שהרב ידע שאת החומש אני אתן לישיבה של הרב מעשרות כפול שתיים אני רוצה לתרום לישיבה של הרב. החפץ חיים היה איש אמת אי אפשר לקנות אותו ב- בדברים כאלה. אמר לו החפץ חיים אשתך צודקת. אתה צריך גם שיהיה לך לימוד תורה כל יום. נכון שאתה יכול לעשות הרבה כסף אבל העולם הזה דומה לפרוז דור אם לא היה לך מה לאכול תעבוד 12 שעות. אבל אתה חי טוב אז מה מה הטעם בזה תשקיע ברוחניות. היה קשה לו לשמוע את התשובה מנסה ללחוץ על הרב על כבוד הרב אני אעשה בזה הרבה מצוות הרבה צדקות לישיבה של כבודו ישיבות אחרות אני אתן לעניים אמר לו זה יפה שאתה רוצה לעשות מצוות אבל חלק ממידת הביטחון שאדם עושה השתדלות סבירה ובוטח בהשם שאם הוא רוצה להעשיר אותי יש לו את הדרכים שלו אם אין לך ברירה אז אתה עובד אבל אם אתה יכול להקדיש זמן השאר כבר בידי שמיים כמה שהרב מנסה להסביר לא ראה שהוא לא קולט, ממשיך להתווכח. אמר לו הרב, אספר לך סיפור ותבין למה אתה דומה. היה מוזג אחד בבית מזיגה, היום אין עבודה כזאת, אבל פעם, לא היה כמו היום קונים בקבוקים מוכנים. היה בית מזיגה, אנשים באים עם מכ"ד מהבית, באים למוכר, אני רוצה חמש ליטר שמן, אני רוצה חמש ליטר יין, והוא מוזג לו מהחביות ומוכר. כל אחד בא עם הכלים מהבית. היה מוכר אחד בבית מזיגה שאשתו הייתה בטוחה שהיא חכמה גדולה יותר ממנו ויום אחד אמרה לו אם אתה לא מתנגד אני רוצה לבוא איתך לעסק כדי שנוכל לחשוב על רעיונות אני אתן לך כמה עצות איך להרוויח הרבה יותר מהיום. אתה מוכן? בעלה אדם עניו אין בעיה תבואי אם יש לך עצות להתייעל למה לא נרוויח הרבה כסף מצוין. באה אשתו לחנות מבוקר עד ערב עם דף ועט לא מדברת רק רושמת נתונים. בערב היא אמרה לו יש לי רעיון גאוני שההכנסה שלנו תהיה פי שלוש כל חודש. בעלה שמח שמחה גדולה. אדרדה. אמרה לו תראה אני רשמתי כל פעם שמכרת מהחבית לקחת חבית חדשה פתחת את הברז רשמתי כמה אתה נותן לכל אחד זה שלוש ליטר או חמש ליטר זה שבע ליטר עד שהחבית התרוקנה שלושים וחמש ליטר כלומר מהברז הזה יצאו 35 ליטרים עכשיו תשמע להעצה שלי כדי להרוויח פי שלוש מהיום כל חבית שאתה מוציא תכניס עוד שני ברזים אם מכל ברז יוצא לך כמות כזו של ליטרים כפול שלוש אתה מרוויח פי שלוש אמר לבעלה את בטוחה שאת חכמה? מה שיש בחבית זה מה שייצא מה זה משנה ברז אחד או שלושה ברזים סתם להוסיף עבודה אמר לו החפץ חיים אתה בדיוק כמו אותה אישה, הוא חייך, אמר לו אתה בדיוק כמו אותה אישה. הקדוש ברוך הוא קובע לאדם בראש השנה זו החבית של הפרנסה שאתה צריך לקבל. השתדלות אתה חייב לעשות, יש קללה בזיעת אפיך תאכל לחם בלי השתדלות לא תקבל. אבל להגזים בהשתדלות אין עניין להדר בקללות, במצוות צריך להדר, אבל הקללה הזאת של בזיעת אפיך אתה לא צריך להדר. ברוך אתה... השם יש לך ברז מוציא, אם השם רוצה לתת לך מיליונים יש לו עוד דרכים לתת לך אבל להוסיף עוד השתדלויות להוסיף עוד שעות יבוא על חשבון שיעורי תורה על חשבון דברים אחרים אין שום טעם בדבר לכן אומרים חז"ל אדם שרוצה לקנות קנייני תורה לא יהיה רדוף אחר הכסף מרבה נכסים מרבה דאגה אוהב כסף לא יסבע כסף אומר שלמה אלא ידע לחיות לפי מה שצריך יעבוד לפי הצורך ויבטח בהשם שאם מגיע לו יותר ייתן לו הקניין הבא בערך אפיים, מידת הסבלנות, אבל הזמן הגיע אז אנחנו נעצור כאן ובעזרת השם בשיעור הבא נעסוק בעניין הזה. נסיים בברכה לכל הציבור שנמצא כאן, לכל הצופים בכל מקום שהם, שהדברי תורה יהיה להצלחת כולם ולשמירת עם ישראל וחיילי ישראל בכל מקום שהם, לבריאות איתנה, פרנסה טובה, זיווגים הגונים, שנזכה במהרה לגאולה שלמה, אמן ואמן.